0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Acabamos de presentarles un vídeo que resume las conferencias y sesiones que hemos preparado para esta primavera de 2023 para las que están cordialmente invitados. Y esta tarde, en el inicio de esta programación, les invitamos a acompañarnos en torno a un ciclo que estudiará algunos hitos de la historia de la escultura, ciclo que hemos organizado paralelamente a nuestra exposición titulada Escala, Escultura 1945-2000, inaugurada el pasado 31 de marzo. En el ciclo de cuatro conferencias que iniciamos esta tarde les proponemos un análisis en un amplio marco cronológico y temático de algunos rasgos cardinales de la historia de la escultura. El próximo jueves Manuel Arias desarrollará una conferencia en torno al renacer de la escultura antigua en la Edad Moderna. El martes 18, la coordinadora de este ciclo, María Bolaños, estudiará la figura humana en la escultura del Renacimiento y el Barroco. En la clausura, José María Parreño, se referirá a la relación entre escultura y naturaleza en el siglo XX. Y esta tarde, en la sesión inaugural de este ciclo, nos acompaña el profesor Manuel Castiñeiras, a quien damos nuestra bienvenida. Manuel Castiñeiras es catedrático de Historia del Arte Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes fue conservador y jefe de la colección de arte románico del Museo Nacional de Arte de Cataluña y profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha investigado en prestigiosas universidades y centros internacionales como la Universidad de Pensilvania o el Centro para Estudios Avanzados en Artes Visuales de la National Gallery de Washington, así como en la Universidad Católica de Nagasaki en Japón. Ha publicado numerosos libros y artículos de su ámbito de investigación enmarcado en el estudio del arte románico, escultura, pintura, miniatura y en particular en temas emparentados con la iconografía, los portales esculturados o la peregrinación medieval. Actualmente desarrolla también una serie de proyectos sobre los intercambios artísticos entre el occidente latino, bizancio y el mundo cruzado. Desde 2022 es el presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago de la Junta de Galicia. En la conferencia de esta tarde nos propone un análisis del vínculo de la escultura medieval, en particular en los períodos románico y gótico, con el espacio arquitectónico en el que se enmarca examinará cómo las fachadas, los claustros, los altares y retablos de iglesias y catedrales se convierten en un verdadero teatro para la percepción de las imágenes y la escultura que albergan. Les dejo con el profesor Manuel Castiñeiras en la conferencia que ha titulado La escultura medieval, escenarios, performance y sentidos. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría agradecer a Malía, María Bolaños y a la Fundación Juan Marc la invitación a participar en este ciclo de conferencias titulado Una historia de la escultura, relatos de una anomalía. El título promete. Gracias también a Lucía Franco por su generosa y amable presentación y, sobre todo, porque es un placer volver a estar aquí en Madrid, en este lugar tan maravilloso, este Templo de la Cultura. Cuando hace unos meses recibí la invitación de María Bolaños, esta me envió un texto de presentación que se iniciaba con una provocadora frase de Charles Baudelaire, en la que éste se preguntaba por qué la escultura era un arte tan aburrido en comparación con la pintura. No sé si estoy en condiciones de contestar a la pregunta o de rebatir al gran Baudelaire, pero en lo que se refiere a la escultura medieval, Prefiero que sea un compatriota de Baudelaire, Marcel Proust, quien le responda. Una iglesia medieval es un espacio en cuatro dimensiones. La cuarta dimensión es el tiempo. Proust dice también, la catedral viva, es decir, la catedral de esculpida, es el más grande de los espectáculos. Y también dice la catedral que abriga a tantos santos, patriarcas, profetas, apóstoles, reyes, confesores, mártires, a tantas generaciones enteras que se agrupan a la entrada de los pórticos, frecuentemente suplicantes y angustiadas, mientras los ángeles se inclinan sonriendo desde los altos de las galerías, parecen verdaderamente los balcones del cielo. De ello deducimos que eh, toda obra de arte, y en particular la escultura medieval, debería admirarse en el escenario que fue construido para ella. Arrancada de su lugar original, en su condición de fragmento descontextualizado en un museo, la escultura medieval languidece si no se le añade un contenido una narración o una museografía evocadora o sugestiva. Eso es y será siempre el reto de los museos. Este es el problema de la escultura medieval, que no es una escultura de bulto en general, es una escultura, como vamos a ver, arquitectónica e integrada en un espacio. De ahí que el título de mi charla sea La escultura medieval, escenarios, performance y sentidos. La escultura medieval, en especial la del periodo románico y gótico, está intrínsecamente ligada al espacio arquitectónico en el que se enmarca. Ese es el escenario y no se puede entenderse ni percibirse sin ese espacio. Las fachadas, los portales, los claustros, las tumbas, los altares, los baldaquinos y los retablos centraban la localización de relieves y de estatuas devocionales. Estos actuaban como verdaderos marcadores y puntos focales del espacio sacro. La escultura se integraba así en el recorrido del espectador en el edificio y, por lo tanto, fomentaba su experiencia emocional y espiritual. San Agustín hablaba que había un sensus corporalis, una forma de percibir las cosas con los sentidos del cuerpo y un sensus espiritualis, ¿no? que esta eh, digamos, visión eh, terrena nos podía llevar a encender la visión espiritual. Evidentemente en la escultura eh, medieval siempre estamos jugando con esos dos campos. Yo os traigo aquí este magnífico conjunto que es un descendimiento de San Joan de las Abadesas, en Cataluña, de mediados del siglo XIII, en la que vemos este espectacular, esta espectacular disposición de todos estos personajes relacionados con la pasión de Cristo, en la que destaca el hecho de que esa escultura de Cristo es una estatua relicario. Si os fijáis en la frente tiene como una puertecilla, y ahí había tres trozos de la hostia, ¿eh? y detrás del, uh, o sea, en la espalda, uh, tiene otra puertecilla con reliquias de Tierra Santa. Eran imágenes consagradas, es decir, eran imágenes que no eran solo objetos, eran objetos sagrados, que servían para sacralizar un espacio. Y además podéis ver que todo eso es una gran comparsa de personajes que están interpretando una especie de gran teatro litúrgico. Ahí veis cómo José de Arimatea agarra el cuerpo de Cristo, mientras que Nicodemo le quita los clavos. Entonces, eso es algo que vamos a ver continuamente, ese diálogo entre la escultura y el uso y la percepción del espectador. Por ello, no debe de extrañar que en muchas ocasiones a estas estatuas y relieves se les diese una mayor vivacidad y corporalidad. Bien a través de la policromía, que es muy importante en el mundo medieval, la policromía, precisamente para aumentar la percepción de los sentidos, o bien a, traer, a través de la relación o integración de estas estatuas con ritos uh, devocionales o ceremonias litúrgicas. Es lo que llamamos el aspecto performativo. Performance es una palabra anglosajona que quiere decir la interpretación, la representación, ¿no? la representación litúrgica. De esta manera la escultura no solo se convierte en una performance, en una interpretación, sino que forma parte de esta. Iglesias y catedrales se transformarán así en un gran teatro de las imágenes, en el que la experiencia sensorial de la escultura eh, involucra gran parte de los sentidos del fiel. La vista, el oír, la música, eh, el oler, el incienso, el tocar... Eh la estatua, es decir, todos los sentidos están relacionados con ese eh, mundo de la escultura. En realidad, el medio escultórico es una de las manifestaciones más genuinas y distintivas del arte medieval entre los siglos XI y XIII. Esta técnica es especialmente significativa en el periodo románico, pues como arte derivado del arte romano, en este periodo se produjo una recuperación de la dimensión monumental y narrativa de la escultura que no encuentra parangón salvo en la época grecorromana. ¿Eh? Habíamos perdido, por hacer un relato, digamos, esa gran tradición de la escultura monumental y fuimos capaces de recuperarla a finales del siglo XI. Pero esa escultura, a finales del siglo XI, nace con una serie de condicionamientos es una escultura eh, esencialmente arquitectónica que se hace para la arquitectura, siempre pensada para habitar el bloque de piedra como parte de una estructura mayor que cubría, pero también definía, el diseño general del edificio y sus diferentes partes. Capiteles, jambas, basas, columnas, pilares parteluces, tímpanos, arcos y las transfiguradas sirvieron para determinar y decorar sobre todo la entrada de esos espacios sagrados. Voy a ir hacia atrás ¿eh? para hacer un comentario de cada una de estas imágenes para que podamos un poco también empezar a entender un poco la escultura medieval. La escultura medieval, pues el gran tema del románico es el capitel, el capitel figurado. El capitel de repente no es como el capitel en el mundo antiguo, que servía para los órdenes clásicos. El capitel se va a convertir en un elemento para la narración. Y ese momento se produce en una abadía francesa, que es la abadía de Fleury, ¿Eh? en Loira, Ahí eh, se pasó del capitel corintio al capitel figurado. Y como veis, los escultores románicos aprovecharon la estructura del capitel corintio para colocar ahí una figuración de acorde con la composición del capitel corintio. Lo mismo sucede en eh, Cremona. En Cremona eh, jugaron con la idea de colocar las estatuas a ambos lados de una puerta. Y ahí es muy interesante porque colocan las estatuas a ambos lados de una puerta, colocan en este caso a cuatro profetas, y esos cuatro profetas están hablando, llevan unas cartelas y lo que están eh, cantando, lo que están recitando estos profetas es el canto que se hacía la vigilia de la Navidad. Para anunciar la llegada del Mesías. Es lo que se llama el sermón de símbolo que se leía en las iglesias medievales eh, la noche, lo que nosotros llamamos durante la Nochebuena. Os he traído también eh, un pilar eh, en Sant Etienne de Toulouse, Esto es con este Juan y Santiago el Mayor. Esto era la fachada de una sala capitular, y ahí po podéis ver cómo. No se distingue entre el elemento arquitectónico y el elemento escultórico porque en el mundo medieval siempre nos movemos en esos dos aspectos, el aspecto real y el aspecto simbólico, el aspecto del mundo sensible y el aspecto espiritual. Los apóstoles son las columnas de la iglesia, es lo que dicen los textos, los que sustentan la iglesia. Pues qué mejor forma de ejemplificarlo que mostrárnoslo a través de la escultura. Y ahí tenéis también a este magnífico Jeremías en Moasac en un parteluz que está danzando, está bailando como si fuera un profeta del Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo la escultura medieval nace dentro de la arquitectura y como elemento arquitectónico. Y hay una dialéctica ahí entre la escultura y la arquitectura para ver quién prima más. Con el románico, eh, la escultura recuperó esa dimensión monumental de la antigüedad, a finales del siglo XI, no ah, de Jaca, uno de los primeros tímpanos esculpidos, ahí lo tenéis, son los inicios de los tímpanos esculpidos en Europa, o estas magníficas dovelas de eh, Santa María de un Castillo, eh, donde podéis ver cómo la dovela se dispone de forma radial, es decir, no, le, no negando la estructura de la arquitectura. ¿eh? La escultura se combina con la arquitectura. Bueno, Os decía que a finales del siglo XI aparece esta nueva monumentalidad, por eso los portales románicos con toda esa cantidad de esculturas han sido comparados tantas veces con eh, los arcos de triunfo de la Antigüedad. ¿eh? En Cataluña hay este ejemplo magnífico que es el portal de Ripoll, ¿eh? que parece casi una, un arco de triunfo romano, un arco honorario romano. Ahí tenéis una comparación, podía poner otras, pero bueno, a mí me gusta esa. ¿eh? Pero eh, digamos que igualmente favorito de esta comparación entre estos arcos de triunfo del mundo antiguo y... Eh, los portales románicos es este lugar que está en el sur de Francia, que se llama Saint-Gilles-du-Gard. En saint las medidas de este portal ¿eh? están tomadas exactamente del front esquene, es decir, del escenario del teatro romano de Orange, que está muy cerca de Saint-Gilles-du-Gard. ¿no? Entonces, eh, nos podemos imaginar estos cultores románicos iniciando este gran proceso de reinvención de la escultura y en ese proceso de reinvención de la escultura se tienen que enfrentar a hacer una escultura en los elementos arquitectónicos, eso es la gran genialidad de la época, que todos los elementos arquitectónicos son susceptibles de convertirse en una figura, pero por otro lado tienen como modelo de referencia, gran parte, eso es como la sintaxis ¿no? de la frase, es como si tuvieras, eh, para hacerlo bien, pues recurres a las composiciones del mundo antiguo, como pasa en Ripoll o Saint-Gilles-du-Gard. Si algo caracteriza al románico es la palabra metamorfosis. La escultura puede aparecer en cualquier lugar. ¿no? Puede apoderarse de cualquier rincón del edificio. ¿eh? También se encuentran en los márgenes de los edificios en las metopas y en las ménsulas, lo que nosotros llamamos los canecillos y las gárgolas, para marcar los límites del edificio en altura, pero también para hacernos explícito a través de estas imágenes que estamos en el margen del mundo. ¿Eh? Estos canecillos, estas gárgolas, siempre es como el margen del mundo, lo vamos a ver después porque siempre tiene esta segunda lectura. Pero también en el interior aparece escultura, en las naves, para subrayar, por ejemplo, el ritmo del edificio, o para, eh, digamos, acentuar digamos, el, la diagonal hacia el altar. O, por ejemplo, en todo el mobiliario litúrgico nos aparece escultura. ¿eh? Eh, en los púlpitos, en los canceles, en los altares, en los baldaquinos. Allí es donde tenían lugar importantes representaciones litúrgicas relacionadas con, digamos, con el calendario eclesiástico y eh, ese mobiliario decorado contribuían a subrayar la sacralidad del edificio. Yo os traigo ahí uno de los ejemplos más espectaculares de esta época, que es este púlpito de Guglielmo, que es un artista toscano. El púlpito de Guglielmo estaba en la Catedral de Pisa, actualmente está en Cerdeña, en Cagliari. ¿eh? Está dividido en dos y esta es la reconstrucción original de este magnífico púlpito totalmente esculpido con escenas relacionadas con... El, el Nuevo Testamento. Pero fijaos que lo más importante de este púlpito son eh, los atriles, es decir, desde donde se eh, lee la palabra de Dios. ¿eh? Y en un lado tenemos a los cuatro evangelistas, desde ahí se lee el Evangelio, y en el otro lado tenemos a eh, Pablo, Timoteo y Tito para leer las epístolas. ¿no? Es decir, ahí veis cómo el mueble y la decoración del mueble están totalmente supeditados a la función de ese mueble dentro eh, de la iglesia. Bien. Sin embargo, no podemos entender el concepto de... Eh, es decir, en cierto modo, estas iglesias románicas, el, el arte del relieve, sigue todavía lo que se llama los principios vitruvianos. Vitruvio era el gran teórico del mundo romano, y Vitruvio siempre decía que eh, el edificio estaba legado a tres principios. El principio de utilidad, el principio de solidez, utilitas firmitas, y el principio de belleza, la venustas. La, los portales románicos están señalando... Uh, digamos, los elementos arquitectónicos, están respondiendo a esa idea de, de, de lo sólido, lo útil, lo bello. Y de hecho, un, un teórico francés que se llamaba Henri Fossillon escribió un libro en el año 34 que se llama La, la vida de las formas, ¿eh? que está, tenéis varias traducciones en castellano, una de ellas, digamos que cambia el título del francés, se llama la escultura románica. Pero este es un libro que es de obligada lectura, cualquiera que está en la bibliografía que he mandado al curso. O sea, cualquiera que quiera saber un poco sobre la escultura románica tiene que iniciarse con Fusillón, porque Fusillón fue el primero en redescubrir esta estética de la escultura románica e intentando entender la estética de la, de la arquitectura románica. Según Fusillón, y está de acuerdo con Vitruvio esto, la escultura monumental románica románico no negaba la estructura, sino que la reafirmaba física y visualmente. Sin embargo, si observamos con un poco más de atención, no podemos entender ese concepto de belleza en la arquitectura medieval como lo entendía Vitruvio. Cuando Vitruvio hablaba del concepto de belleza del edificio, se basaba en la idea de un orden y una urritmia intrínseca, o sea, todo basado en número... ¿Eh? y todo basado, digamos, en las partes con el todo, que regía todo el proyecto de edificación. Cuando vemos una iglesia románica y vemos la decoración, hay algo que nos llama la atención, y es que ese concepto de belleza está más cercano a la idea de otro gran intelectual, que es Isidoro de Sevilla. ¿Eh? Isidoro de Sevilla habla de la venustas como el embellecimiento del edificio, es decir, lo que se incorporaba y se añadía al edificio como la ornamentación y la decoración. Realmente la escultura románica, cuando nosotros las vemos, es cierto que se rige por esta idea de reforzar los elementos arquitectónicos, pero por otro lado parece como un forro del edificio y a veces se sale del marco totalmente. ¿eh? Ahí tenéis este magnífico ejemplo en Italia, que es San Seno di Verona, 1138, y ahí es como si la fachada se hubiera convertido en un libro abierto, ¿no? o sea, vamos a ocuparlo todo, ¿no? y los relieves están a ambos lados del edificio, y ahí realmente es más embellecimiento que la venustas vitruviana, lo que tenemos ahí. Inicialmente, según Fosillón, y esta es una de las grandes ideas de él, muy, muy discutida posteriormente, el relieve estaba sometido a lo que él denominaba la ley del marco. Esta ley del marco era una ley según la cual la figuración no debía traspasar los límites de su campo para no contradicir la función arquitectónica del elemento que la sustentaba. Por eso, él... Eh, mostraba como un gran ejemplo de esta adaptación de la figuración al marco el famoso dintel de la Eva de Otten que para los franceses es la escultura románica más bella. Eh, eh, la Eva de Otten como veis, está, no está de pie, está acostada en el dintel, y Fosillón la utiliza para, precisamente, hacer explícita esta idea de una figura que se adapta al marco del dintel. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿eh? lo, lo vamos a criticar. Para que entendáis un poco esos fundamentos de la estética románica, lo mismo sucede con eh, muchas de las decoraciones románicas. Muchas de las decoraciones románicas se parecen más a las iniciales miniadas de un manuscrito que a un elemento arquitectónico. Eh, yo, uno de mis favoritos es este parteluz de Moissac, eh, que son toda una serie de leones y leonas eh, que van hacia arriba, ¿no? como si fuera un cuento infantil. ¿no? Y fijaos en el propio Moissac, un, un manuscrito con esta decoración de este inicial, que también es un juego de animales. ¿no? Ahí tenemos la idea de la ornamentación eh, que viene de digamos, de la Alta Edad Media, de que la decoración es también ornamentación. ¿no? Entonces, ahí vemos que hay ese conflicto. Por eso tenemos que volver a la Eva d'Otan. Y cuando volvemos a ver la Eva d'Otan, nos damos cuenta que esta idea de la ley del marco es en parte una falacia. El artista románico es mucho más creativo e imaginativo con las formas y en ocasiones la figuración entra en dialéctica con el marco, y claro que entra. En el caso de Eva, ¿eh? en OTAN, el significante se convierte en el contenido. Es decir, Eva está reptando, pero está reptando no porque se quiera adaptar al dintel. Está reptando porque nos están comparando a Eva con la serpiente. ¿eh? Y aparte, Eva no solo repta, sino que Eva está, es casi una penitente, ¿eh? Eh, sabemos que el, el miércoles de ceniza se expulsaba en este portal a los pecadores y tenían que pasar la penitencia de la cuaresma y volvían eh, el jueves santo y eran eh, recibidos en la iglesia y se postraban delante de la iglesia para ser perdonados de sus pecados. Es decir, aquí hay lo que se llama, que pasa mucho en la escultura románica, una mímesis con digamos, la vida cotidiana, ¿no?, con una con los rituales. Eso es muy interesante en este caso, ¿no? eh, El románico es un arte escultórico en donde prima la imaginación, ¿eh? Y la imaginación a veces sobrepasa la arquitectura y sobrepasa estas leyes en las que lo queremos encuadrar, ¿eh? Por ejemplo, si nos vamos a la Magdalena de Veselén nos encontramos con ese gran portal que está dedicado al Pentecostés. ¿eh? El Pentecostés es el momento que el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles, les da las lenguas de fuego y pueden irse a todos los lugares del mundo. ¿Qué forma mejor que representar ese momento que co colocarlo en un tímpano, que es un tímpano, en explosión? ¿eh? Como si fuera eh, centrífugo, hacia afuera. ¿eh? ¿Lo veis? Está, eh, los apóstoles están a punto de irse por el mundo y en ese arco se van a representar a los pueblos de la tierra a los que los apóstoles tienen que predicar la palabra de Dios. Entonces veis ahí ese juego, es decir, el tímpano se convierte en una imagen del mundo en el que el margen es el margen del mundo y el centro es la iglesia evangelizadora. Vamos a ver el, uh, los detalles de del de tímpano de Besalé y en el tímpano de Béselet están representadas las, las distintas razas de la Tierra eso tiene que ver con toda la eh, imaginación medieval en la Edad Media se pensaba que en la creación Dios había hecho no solo al ser humano, había hecho al ser humano y a otras razas ¿eh? híbridas y también toda una serie de animales híbridos y monstruosos y estas razas híbridas y estos seres monstruosos habitaban en los márgenes de la tierra. Los márgenes de la tierra para ellos eran Etiopía, la India, eh, la, la estepa de Siberia, Japón, eh, y ahí ellos imaginaban que vivían todas estas razas que tendrían que ser algún día eh, evangelizadas por la iglesia. Eh, es lo que representa el dote. Ahí tenéis a los cinocéfalos que tienen la cabeza de perro y que, no, y, que no, y que no hablan y que viven en la India, Ahí tenéis, por ejemplo, a los panoti, que significa todo orejas en griego, ¿eh? que tienen estas orejas enormes y que aparecen en los manuscritos en medievales, que también son personajes que habitan en estas regiones marginales de la Tierra. Así es como imaginaba el hombre medieval los márgenes de la Tierra y así lo representa en estas iglesias. Un ejemplo espectacular de esta idea de eh, la iglesia como imago mundi la iglesia como imagen del mundo es la catedral de Modena en Italia la catedral de Modena en Italia las metopas del edificio son las razas de la tierra como si fueran los márgenes del mundo o sea, es como si la catedral fuera la imagen del mundo y en los márgenes de la tierra, en las metopas aparecen todos estos uh, razas que habitan en distintos lugares de la tierra esta magnífica son las famosas antípodas, los que viven allá abajo, van al revés y lo representan de esta forma. ¿Eh? Y tenéis también, no, no os re -re -re los, icto, los ictófagos. ¿Dónde viven los ictófagos? En Japón, ¿Eh? los que solo comen pescado. Y tenían esta especie de morro ¿eh? como si fuera un, <risa> un ave que come pescado. Así es como imaginaban el resto del mundo, pero veis que en el, en el mundo medieval esos lugares tienen un espacio y eh, la arquitectura es una arquitectura habitada con todos estos personajes. Esto es lo más fantástico de la historia. Y otro tema fascinante del mundo románico es su fascinación por lo que se llama la formosa deformitas. Eh, los románicos tenían una fascinación especial por la metamorfosis de las formas, ¿eh? o sea, podían hacer, digamos, alargar un cuerpo, ponerle un trozo de una cosa, de otra, y eso dio lugar a la creación de una estética particular que Bernardo de Claraval llamó la formosita deformitas, o sea, la hermosa deformidad. ¿eh? son todos estos seres que habitan los capiteles de los claustros, eh, los capiteles de las fachadas, eh, que, son, que no se sabe lo que son, porque son cabezas de las que salen patas, eh, de un cuerpo puede salir una cola, de la cola pueden salir patas, es decir, es toda esta especie de añadido eh, que aparece en esa escultura medieval y que realmente nos habla de esa, digamos, Uh, eh, creatividad. Eh, Víctor Hugo decía que la Edad Media no dejó nada dicho en piedra. Es decir, que todo lo que tenía que decir lo dijo en piedra. ¿eh? O sea, la piedra es como un pergamino ¿eh? y ahí tenemos todo este imaginario eh, medieval. ¿eh? Después también hay otro otro tema que me gustaría destacaros porque después vendrán otros conferenciantes con estatuas mucho más bonitas que las que yo muestro hoy aquí eh, y eh, quisiera ir un momento otra vez a la Eva Dotan para entender también el problema del desnudo ¿no? ¿sabéis que los ingleses diferencian entre nude y naked ¿no? o sea el desnudo, el nude, es el desnudo heroico, o sea, el desnudo, digamos, de las estatuas antiguas, mientras que naked es el desnudado. Y cuando una figura no está desnuda, sino desnudada, tiene vergüenza, se quiere tapar. Hay una moral detrás de esa figura. Pues las esculturas del románico están más en esta segunda categoría del naked, ¿eh? de las figuras desnudadas. Eva es hermosa, pero la han desnudado y está tapándose. ¿Eh? Lo veis ahí, está todo eh, bien colocado para que no veamos eh, su sexo. ¿Eh? Pero hay siempre una moral detrás de eh, la figura, eh, digamos, del desnudo medieval. ¿Eh? Esa es otra, otra cosa, digamos, interesante para entender las cualidades de esa escultura medieval. Bien. Bien, a mí me gustaría uh, en, la, en la conferencia centrarme en, en. No me gustaría centrarme en los, en los aspectos formales, no, no es lo que más me gusta de la escultura de las medieval. Si lo, lo hiciese, oh, le daría la razón a Baudelaire y os haría una lección muy aburrida. ¿eh? Yo me quiero centrar en la idea de la creación, de cómo esta escultura realmente es creativa, dentro de sus limitaciones, porque claro, las limitaciones las tenían evidentemente. Pero se podían superar esas limitaciones ¿no? y también podemos entender muchas cosas de lo que supone la escultura en un edificio medieval. Y para ello he elegido la visión del espectador, es decir, la idea de cómo esa escultura es vivida cómo está integrada en el escenario, en la performance y en la percepción sensorial. Es decir, el espacio escultórico es un espacio vivido relacionado con un itinerario litúrgico, con un itinerario de peregrinación y de ahí el enfoque que os voy a proponer en el que intento ponerme al día y abandonar Fosillón y su vida de las formas y pensar más como un hombre contemporáneo mirando la escultura medieval. Entonces ahí hay cuatro libros que han sido un poco los guías de la conferencia. Eh, como vais a ver, todos son libros in ingleses, ¿eh? que son, eh, digamos, los autores que han revolucionado un poco en, los, en las últimas décadas la visión de cómo nosotros tenemos que percibir la... Escultura medieval. El primero es Beate Frike, que ha hecho un libro sobre Santa Fe de Kong, la estatua de Santa Fe de conque de la cual vamos a hablar. El segundo es uh, Thomas Dale, que ha, ha titulado este libro con este sugerente título: El poder de Pigmalión. ¿Eh? Pigmalión es el que le da vida a la estatua y él habla de la esta las estatuas medievales como estatuas vivas, lo vamos a ver también. Pues este, el Leiky, ¿Eh? que ha escrito este mirar escultóricamente, que él llega a la conclusión de que muchos portales están construidos con la idea ya de la perspectiva de que hay un punto desde el, en el que tú te, tú te colocas y puedes percibir la fachada perfectamente, y uh, Jacqueline Young, ha hecho este, este libro que se llama uh, Cuerpos elocuentes, que, en el que trata las grandes conquistas de la escultura gótica. Cualquiera de estos libros es un libro, son libros llenos de sorpresas, en las que invitan al lector, al espectador, a cambiar totalmente la percepción que nosotros tenemos sobre la escultura medieval y sobre todo, cómo era percibida por sus contemporáneos. Entonces, yo os voy a dar algunos flashes ¿eh? de un poco estas nuevas visiones sobre la escultura medieval. Es clara la relación entre la arquitectura y el espacio sacro y es, está claro que la arquitectura ha sido integrada intencionalmente en el recorrido del espectador del edificio y por lo tanto en muchas ocasiones está destinada a fomentar la experiencia emocional y espiritual del espectador. Particularmente interesante de este enfoque es el estudio de Jackie Young sobre la escultura gótica. Ella estudia cómo las figuras animan los espacios en los que se encuentran a partir de subrayar el aspecto más humano y emocional de esas figuras en directa conexión con el espectador. Es como si estuvieran llamando la atención del espectador. El espacio, el marco, se supera a través del movimiento y las emociones. Vamos a ver los ejemplos de cómo de este periodo del siglo XII vamos a avanzar hacia un mundo gótico en el que se van a romper algunas de las limitaciones de la escultura románica. Por ejemplo, la estatua columna. ¿no? La estatua columna es uno de los grandes digamos, formatos de la escultura gótica. La idea de hacer estatuas como si fueran columnas, como si fueran cilindros. Pero ahí podéis ver que entre Chartres, el portal real, en el que realmente las figuras son como dobletes que están metidos dentro de los cilindros de las columnas, pasamos a Saint-Lie, solo 30 años después, y ya a través de la torsión de las caderas se está rompiendo ese espacio. ¿Eh? Lo veis como es, en nada la escultura medieval avanza y experimenta. Más tarde, en Chartres, en el transepto norte y en Bamberg, en la nave norte, se busca la elegancia a través de las, las vestimentas, el porte, cómo los trajes pueden servir para de crear espacio. Fijaos la reina de Saba, este, se está tirando de esta cinta de la capa ¿no? y está un poco mirando hacia un lado. Fijaos Elizabeth, Isabel, ¿eh? que está mirando hacia su, la diagonal y está alzando los brazos en esta especie montaña de paños que lo único que, crea, que hacen es crear un montón de espacio. ¿Eh? Esas son las recetas que tiene la escultura medieval para avanzar. Pensad que la escultura medieval para lo, la estética es lo que se llama una escultura de valores táctiles, valores ápticos. Es decir, lo que fomenta la escultura medieval es que tú mires la escultura y sobre todo uh, te fijes en lo más táctil, de la escultura, los paños, las arrugas, ¿eh? es como táctil, no tiene, tiene muy poco de óptico, tiene muy poco de pictórico todavía esta escultura, nada que ver con la, la evolución que vendrá después. ¿eh? O, por ejemplo, aquí en Bamberg, en la Puerta de los Príncipes, se busca la fisionomía, que no es lo mismo que fisionomía, fisionomía es... Digamos, el estudio de un aspecto. Pero la fisionomía es estudiar el aspecto de una persona en relación con el carácter y con las emociones. Y ahí en Bamberg al escultor no se le ocurrió otra cosa que representar a los condenados de esta manera. De manera que tú te pones delante y claro, te quedas absolutamente prendados porque están en el infierno. No sabes si están riendo o están llorando. Está jugando con esa especie de no diferencia entre el llanto y la risa. ¿no? entre la desgracia y la alegría. ¿no? Ahí veis ahí a los condenados de Bamberg ¿eh? cómo el escultor está trabajando en esa... Uh... O, por ejemplo, buscar el diálogo entre las esculturas y incorporar al espectador en ese diálogo. Eso sucede en el portal del transepto sur de la Catedral de Estrasburgo. En las esquinas están la iglesia en la sinagoga y en el centro está el rey Salomón. El rey Salomón está sentado como si fuera un juez, como si fuera un juicio. Y a un lado está la sinagoga y a otro lado está la iglesia. La iglesia, como veis, mucho más poderosa, con la cruz, vencedora, y la sinagoga está yéndose hacia un lado, es ciega y como siendo expulsada de la iglesia. Y el lugar ideal es un triángulo que hay aquí, que tú te pones aquí y ves perfectamente ese portal. Esas esculturas te están inventando, in, eh, invitando a entrar, pero también es como un teatro. O sea, las esculturas están formando un teatro. ¿eh? Y el último ejemplo, que es realmente fascinante, es el ejemplo de eh, la catedral de Magdeburgo, ¿eh? en donde en uno de los portales... ¿Eh? nos aparecen las vírgenes prudentes y necias. Y al escultor nos ha ocurrido mejor cosa que hacer un estereotipo de mujer y simplemente trabajar con los gestos y los rostros. Y pasamos, las prudentes se ríen porque son felices, mientras que las necias lloran porque han perdido el cielo. ¿Eh? Y el escultor lo que hace es repetir esa figura e ir desde... ...la alegría más grande a la tristeza más grande, ¿no? Y eso son un poco la descubierta de las emociones. Ya no se mueven, se emocionan, ¿no? Es un poco esa búsqueda de la escultura gótica... ...hacia la humanidad y hacia el cuerpo humano... ...y hacia los sentimientos humanos. Entonces ahí veis cómo eh, la escultura medieval... Eh, ...experimenta muchas cosas en muy pocos años, ¿eh? Está experimentando muchas cosas y está intentando transmitir eh, muchas cosas. Una consecuencia directa de este fenómeno, en el que se quiere conectar a la estatua con el espectador, es decir, que te llame la atención, o sea, que tú no pases por allí y no mires, o sea, todo esto lo que busca esas culturas, lo que buscan es ser miradas, captar la atención. Pues qué mejor forma de captar la atención que darles mayor vivacidad y corporalidad a estas eh, figuras. Y eso se consigue a través de la policromía, ahí os pongo la reconstrucción de la policromía, de la policromía del pórtico, totalmente chirriante, ¿eh? en oros y azules, eh, nada naturalista, eh, buscando absolutamente captar la atención del espectador, o a través de relacionar, las estatuas que ahí se representan, las escenas que se representan, con las ceremonias litúrgicas que suceden en esos lugares. ¿no? De, de forma que estas esculturas que están muertas parecen estar participando de la liturgia de los vivos. ¿eh? Ahí tenéis la reconstrucción del pórtico, ahí tenéis otra escena del pórtico que es muy bonita, que es la escena de eh, los ángeles con los instrumentos de la pasión, pero en realidad eso... Es un tema oculto lo que hay ahí. Lo que hay ahí es la procesión del Viernes Santo. Durante la procesión del Viernes Santo, dos diáconos de la catedral portaban las reliquias, portaban la cruz, eh, y eso es un poco lo que se, se está evocando en esta representación. Entonces veis que en realidad la escultura está evocando los ritos que se hacen en el espacio eh, litúrgico. De esta manera, la escultura forma parte de la performance litúrgica de las iglesias, en tanto en cuanto sus relieves son parte de la celebración de ritos y ceremonias. Por ejemplo, los célebres descendimientos catalanes, ¿eh? el Cristo de Siresa, o un Cristo que vamos a ver ahora que es el Cristo Borgoñón de Pisa, son grandes uh, estatuas en madera policromada que formaban parte de los rituales de la Pascua. ¿eh? Aquí os traigo el, el famoso de uh, Santa María de Taúl, ¿eh? que es un Cristo articulado, que es posterior, pero que, es, que sería un Cristo para el entierro. ¿eh? Tenéis, por ejemplo, este Cristo magnífico, que mide, la cruz mide 3,70 metros, 70, y este Cristo enorme, ¿eh? se llama el Cristo Borgoñón de la Catedral de Pisa, presidía el altar mayor de la Catedral de Pisa. Y ese Cristo enorme, sabemos gracias a una restauración, veis que tiene la huella de una mano, que ahí estaba la mano de José de Arimatea, es decir, que formaba parte de, <coughs> perdonad, de un gran descendimiento. Aquí está la reconstrucción, lo veis ahí. Y esto estaba colocado en el altar mayor de la Catedral de Pisa, ¿eh? Y esta estatua también era una estatua relicario. Y entonces me preguntaréis, ¿y por qué es las estatuas eran relicarios? Porque todo esto es teología. O sea, al final, estas grandes estatuas eran como dogmas. Lo que querían es proclamar que Cristo había sido humano, que se había reencarnado en un hombre. En el siglo XII, la Iglesia tuvo que luchar contra la herejía cátara. ¿Eh? La herejía cátara negaba esa humanidad de Cristo. ¿Eh? Entonces, eh, es muy interesante eh, ver cómo eh, es muy importante la idea de la encarnación en este momento ¿no? y que toda esta serie de, eh, eh, digamos, para los cátaros, la luz es de Dios y la materia es del diablo. ¿no? Entonces, eso entraba en conflicto con eh, la Iglesia Católica y, por eso, ha habido todos estos uh, grandes uh, conjuntos en tantos lugares. ¿eh? Yo tengo ahí uh, la imagen del lugar original del Cristo de Pisa y ahí os traigo otro descendimiento que, es el, que está en el claustro de Santo Domingo de Silos para que veáis que este es un tema muy extendido en la época y sobre todo que en, cuando se extiende este tema se subraya ese carácter litúrgico, ¿no?, según los textos de la época, cuando José de Arimatea abraza a Cristo y lo coloca en el sepulcro, estaba haciendo lo mismo que hacía el cura colocando la hostia en el cáliz. Es decir, estos son programas sacramentales que lo que están es, de alguna forma, resaltando el valor de la consagración del cuerpo de Cristo y de la transformación del, del, del pan en el cuerpo de Cristo. ¿no? Y después, otra cosa muy importante de todos estos conjuntos es que al espectador lo que le lleva es a ver la escultura de una forma táctil, porque veis que lo más importante en estas esculturas es tocar, tocar el cuerpo, tocar es, hay toda esta uh, dialéctica del tocar, ¿eh? se ve ahí. Bien, os decía que aparte de que las esculturas formen parte de, digamos, las ceremonias, lo más increíble de la escultura medieval es la capacidad que tiene de crear grandes programas que parecen una ceremonia en sí mismo, ¿no? una ceremonia en piedra que se queda ahí petrificada eternamente. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con lo que yo llamo el concierto del apocalipsis, ¿no?, en el, el, el Apocalipsis se narra que en, en el capítulo 4 y capítulo 5 que eh, los uh, ancianos, uh, antes de comenzar el, el, el juicio, uh, afinarán sus instrumentos y comenzarán a tocar. ¿no? Y esto es un tema que aparece en tantas eh, fachadas uh, de esta época. ¿eh? Ahí tenéis, por ejemplo, el gasto de Mosa con todos los 24 ancianos con sus instrumentos mirando hacia arriba... Tenéis, por ejemplo, Ologón-Saint-Marie, donde aparecen también en la arquivolta eh, los eh, ancianos. O tenéis, famoso Santiago de Compostela, con los eh, ancianos en el momento de afinar eh, sus instrumentos antes de empezar a tocar el juicio final. Y esto es lo que yo digo, que en este momento la escultura se convierte en una performance en sí misma. ¿Por qué? Porque hay un texto... Nosotros tenemos el texto, leámoslo, 24 y 5, y vemos que cada artista, cada escultor, hace una disposición particular de ese texto. ¿Eh? Es decir, en realidad desplazamos el texto a esto, esto es realmente la interpretación del texto. ¿Eh? Es lo que yo llamo el texto performativo ahí tenéis eh, la ilustración del, del apocalipsis eh, de este pasaje del pasaje de la adoración de los ancianos y de los ancianos con los instrumentos y veis que cada uno de ellos perdonad que me he ido cada uno de ellos nos lo va a proponer de una forma distinta ¿eh? eso es el texto performativo se, se convierte en un concierto en sí mismo es por eso que una de las cosas que actualmente se señala mucho de los portales medievales es que en los portales medievales encontramos una gran cantidad de cualidades sinestésicas. La sinestesia es atribuirle propiedades humanas a cosas que no lo son. ¿Eh? En realidad, estas piedras es como si cantasen, eso es lo que diría Lorca. La ¿Eh? Las piedras están cantando, están con los instrumentos. No las escuchamos, pero es como si las pudiéramos escuchar. Eso es un poco la poética medieval, ¿no? la, po la, la poética de esa evocación. Bien, Y el último ejemplo que pongo de esta primera serie es el uh, Volto Santo de Luca, para que nos demos cuenta que la escultura medieval no tiene nada que ver con la percepción en un museo, no tiene nada que ver con los debates del siglo XIX, no tiene nada que ver con el arte por el arte. La escultura medieval está relacionada con una función y con un culto. Y ahí veis, en el Volto Santo, a esta estatua, supuestamente una estatua que llega en el siglo VIII a Luca en una barca desde Palestina, es como una imagen digamos, procedente de Tierra Santa, la colocan en esta capilla. Y en esta capilla se hace todo este ritual, le colocan coronas, la visten... Eh, le tocan los pies, le ponen las velas, eh, lo veis, hay toda esta performance de los sentidos. Eh, hay música, hay olores, incienso, es decir, no hay una percepción de una estatua como un objeto bonito. Eh, la estatua está dentro de todo un ritual y eso es lo que está detrás de eh, la escultura medieval. Por eso son tan importantes los sentidos y la potenciación de los sentidos. Yo voy a tratar dos temas en la conferencia de hoy, ahora en esta segunda parte, relacionados con la escultura medieval y ahí sí que me voy a centrar más en lo que más conozco, que es el periodo románico y os voy a tratar en la primera parte la idea de la escultura como liminaridad, la liminaridad es la puerta, lo que separa lo sacro de lo profano, Cómo los escultores medievales utilizaron mucho la escultura como lo que se llama un rito de pasaje. O sea, la entrada en el edificio sacro, uno tiene que pasar por el portal y este portal funciona como rito de pasaje. Pero ese rito de pasaje también está muy relacionado con la idea de la peregrinación. Sabéis que muchos de estos lugares en esta época eran lugares de peregrinación, con lo cual el itinerario que seguían los peregrinos estaba muy relacionado con la concentración de estos grupos escultóricos. Y la segunda idea que voy a tratar es cómo funciona la escultura en un espacio monástico, ¿no? cómo dentro de un espacio monástico eh, la escultura se relaciona con las procesiones litúrgicas y con la, lo que vamos a llamar la vocación de los santos lugares. ¿no? Para el primer, eh, la primera parte voy a hablar de lugares relacionados con la peregrinación, concretamente tres. Uno está en Italia, que es Fidenza otro está en Francia, que se llama Conque, y otro está en España, que es Santiago de Compostela. Y del segundo ejemplo, que es este ejemplo de cómo funciona la, la escultura dentro de un espacio monástico, voy a hablar de la portada de San Pedro de Rodas, porque recientemente he participado en un proyecto sobre la reconstrucción de la fachada. Aquí sí que tenemos también que aprender nuevos conceptos ¿eh? Eh, nuevos conceptos aplicados a, a la escultura y es muy importante que entendáis que eh, la escultura medieval se percibe en el movimiento es decir, nosotros nos movemos ¿eh? para percibir el espacio y la escultura medieval es decir, uno viene caminando y llega a un portal con lo cual uno camina y llega al altar a tocar al santo, a ser bendecido eh, o, a, o a obtener los perdones. Hay toda esta idea de lo que se llama la fenomenología de la corporalidad. ¿no? Eso es una teoría eh, en la cual se dice que la percepción que nosotros tenemos de algo es una cosa individual, es una cosa eh, subjetiva. Cada uno lo percibe en función, digamos, de la experiencia que él tiene. Entrando en un edificio, si un edificio es enorme la escultura, mirando los colores eh, la situación de cada persona eh, y eso es un poco lo que aparece en estas imágenes medievales de cómo los edificios se experimentan tocando se experimentan mirando y tocando ¿no? se va a la tumba del santo eh, se, se, se entra en la puerta intentando obtener el perdón eso es lo que eh, la idea de la liminaridad uno entra por un itinerario a través de un movimiento y llega a una meta y experimenta todo eso en esa uh, sensación de eh, buscar uh, la búsqueda de lo sagrado ¿Eh? hay ejemplos interesantísimos para entender eso y es porque en la edad media, claro si un peregrino llegaba a un santuario, ¿qué quería? quería ver y tocar quería ver algo entonces, claro, los santuarios competían competían por tener grandes conjuntos escultóricos, grandes monumentos. Ahí tenéis la reconstrucción de Westminster Abbey ¿eh? y eso es la tumba de Eduardo Confesor. Los peregrinos allá van, ahí este monumento, se meten dentro, o sea, experimentan el espacio. ¿no? Es muy importante la experimentación del espacio a través de tu propio cuerpo. Y por eso es muy interesante eh, entender alguno de estos conjuntos y ver cómo esa escultura medieval, que nosotros pensamos que está allí colocada igual en todos lados, que unos están a la derecha, otros a la izquierda, pues no funciona así. O sea, realmente, cuando se construye un edificio, realmente cuando se decora uno de estos conjuntos, es como si hiciéramos una gran instalación de esculturas. Y esto sucede, por ejemplo, en Firenze. Firenze está en el norte de Italia ¿eh? y está en una vía de peregrinación, concretamente en una, una vía de peregrinación que comunica la vía Emilia con la vía Franchígena. La vía Franchígena es la vía que porta a la ciudad de Roma. Portaba a la ciudad de Roma los peregrinos. Es decir, por aquí venían un montón de peregrinos. Y resulta que la catedral está construida detrás de una de las puertas de la ciudad. Es decir, que vamos a reconstruir el itinerario. La escultura se coloca siguiendo el itinerario del camino. La fachada y veis que sigue en el lateral, siguiendo el itinerario del peregrino. Uno llega al puente, a esta especie de foso, pasa la puerta y se encuentra con la gran fachada de la iglesia. Y en esa fachada de la iglesia se encuentra con un gran programa escultórico. Un gran, un gran, un gran programa escultórico está pensado para tu esper, experiencia. Uno va a ver al santo, ¿eh? que es el patrón de fidanza, y entra por la puerta principal, y que se encuentra a ambos lados de la puerta principal la representación de una pareja de peregrinos ricos y una pareja de peregrinos pobres, es decir, como un espejo. Si eres rico te ves en los pobres, si eres, si eres pobre te ves en los ricos lo rico pobres en los pobres. ¿Eh? Eso es, se está funcionando como un espejo, y te está inventando entrar, ¿eh? peregrinos, entrar a adorar a... Dorar, a eh, el patrón de Fidenza, y si miramos arriba, pues nos encontramos con que hay un apóstol Simón eh, que nos dice que esta es la vía, nos está señalando la vía que nos conduce hasta Roma, incluso más, hay un segundo santo en otro portal que nos está diciendo de aquí a Roma 300 millas. ¿Eh? Es decir, que veis que realmente la escultura está interaccionando con el espectador, Totalmente, interaccionando con el espectador. Hay un diálogo total. Es decir, que todas esas limitaciones que tiene la escultura medieval de que no conecta a lo mejor visualmente porque no domina, digamos, la forma como lo dominarán después los otros periodos históricos, no quiere decir que no sepa buscar ese gancho visual con el espectador. Aquí estaba este con la inscripción que decía de aquí a, como si fuera un mojón indica, indicando. ¿eh? Y más... Uno da la vuelta y se encuentra como si estuviera en un espejo, se encuentra peregrinos que están caminando en tu misma dirección. Entonces veis aquí que, que es muy interesante para la teoría de la imagen, porque aquí estamos viendo imágenes que están funcionando como espejos, es decir, está, estamos viendo iconos como si nos viéramos reflejados, pero también están funcionando como si fueran señales, como índices, nos están indicando el camino. ¿eh? Es un juego muy bonito, o sea, es como cuando vamos a hacer el Camino de Santiago nos encontramos con todos estos mojones o estos carteles que nos indican al peregrino cómo hay que ir vestido, por dónde hay que ir, cuántas millas quedan para Santiago de Compostela. ¿eh? ¿Lo veis? Ahí tenéis toda esta dialéctica de la escultura medieval y con sus limitaciones sabían superar alguna de esas limitaciones. Otro caso espectacular es el caso de Santa Fe de Conque. ¿eh? En Santa Fe de Conque, Sabéis que uno llegaba allí o llega allí todavía y allí lo que se conserva es el cráneo de una mártir, de una niña. ¿eh? Eh, un cráneo que, como veis, se convirtió en una estatua. ¿eh? Es decir, hay un, un, originalmente la estatua no era como es ahora, eh, comenzó siendo una cabeza y de la cabeza hicieron un cuerpo, hicieron esta majestad. Bien, este es uno de los temas más fascinantes del origen de la escultura románica. Posiblemente las reliquias, la idea de las reliquias y la obsesión que nosotros tenemos por ver y tocar, ¿eh? hizo que las reliquias tuvieran que convertirse en lo que se llaman bustos parlantes. Es decir, si tú tenías una cabeza, había que hacer una cabeza, si tenías la mano, se hacía un relicario de un brazo y a veces se hacía un cuerpo entero, como en este caso, la majestad de Konk. En todo caso, si tú ibas a Konk, te encontrabas con la santa, pero te encontrabas con la santa vestida de oro. Es decir, la santa se presentaba al fiel como si estuviera en el más allá, como si brillase, como si fuera una imagen de un cuerpo, de un cuerpo resucitado. ¿Eh? Esa es la idea que hay detrás de los relicarios. Los relicarios fascinan a, a los hombres medievales porque es como una ventana al más allá. ¿no? Y este es el gran origen, posiblemente, del de posterior desarrollo de la escultura románica. Creo que no es una casualidad que uno de los portales románicos más espectaculares está en Kong, donde desde el siglo X adoraban a, o veneraban a esta estatua. ¿Eh? El, um, la majestad de Kong es lo que se llama un relicario parlante, un relicario parlante que se llama así no porque hable, sino porque nos está indicando que dentro hay... Eh, digamos, los restos de una figura humana. Y eso en, en la estética medieval eh, se dice que es una figura carismática. Y aquí os explico qué significa ser una figura carismática. La palabra carismático en griego significa alguien que participa de la divinidad. Eso es lo que es una persona carismática, carismáticos ¿eh? Alguien que participa de la divinidad. Y a través de estas estatuas brillantes que a nosotros nos producen casi pues, un rechazo, ¿eh? ahí lo que se estaba representando era precisamente los cuerpos celestes, o sea, la idea de eh, la santa, digamos, en el paraíso. ¿eh? Y eso es la idea de el, lo carismático, la majestad, ¿eh? digamos, lo supraterreno. Y ahora, esto lo hice hace unos, unas semanas en una conferencia, un amigo mío hizo la mejor descripción de la estatua de, de la majestad de la Santa Fe de Conco y dijo que era lo más parecido que había visto a la reina de Inglaterra. ¿Eh? Porque sabéis que todavía, ahora no, porque van a cambiar el ritual de coronación, pero el ritual de coronación era eso, el monarca como un ser divino, por eso las coronas, los mantos, todos estos rituales, toda esta ceremonia. ¿Entendéis? O sea, los peregrinos iban a Santa Fe como si fuera una reina, una diosa. ¿Lo entendéis? Se postraban ante ella, esperaban que hicieran milagros, que intercediera por ellos. Era como la majestad en el cielo. ¿Lo entendéis? Ahí está un poco este, esta clave de el, la, la majestad de Kong. Bueno, la majestad de Kong sale en procesión y en estas procesiones pues, celebra milagros. Sale el 6 de octubre, salía también el 6 de octubre a la Edad Media y hay todo un libro de milagros que cuenta los milagros de Santa Fe. ¿no? Y los milagros son varios y, y muy variados y siempre lo que intentan es transmitirnos esta idea de la sacralidad de la estatua. La sacralidad de la estatua. Francia está llena de estas estatuas. y estas estatuas son estatuas que guardan los relicarios de los santos locales y que el día de la fiesta se colocan encima del altar o se pasean o sea pero es decir, participan casi como si fueran uh, seres vivos. En el caso del portal de Kong tenemos este uh, magnífico portal esculturado con todo este uh, juicio final en el que uh, veis que hay toda esta uh, representación de la división entre los uh, elegidos y los condenados. Eh, es muy fácil de leer. Uno va ahí y está lleno de inscripciones. Es un portal parlante. O sea, si uno sabe latín, sabe lo que quieren decir en todo el portal. Seguramente en la Edad Media habría guías que traducirían a la gente lo que decía el portal. Pero el portal, el texto se ha hecho para comentarnos las imágenes, pero en todo caso, si tú vas allí lo entiendes perfectamente, porque es muy claro, es, está hecho de forma muy clara el lado de los elegidos y el lado de los condenados. En el lado de los condenados representan los siete pe capi eh, pecados capitales. Y lo representan con una crudeza enorme, los siete pecados capitales. De manera que el espectador, eh, digamos, eh, se queda un poco perplejo. ¿No? Pero lo más interesante es que a la hora de hacer los pecados capitales, y es aquí lo interesante de la escultura medieval, quien fuese a en el siglo, a principios del siglo XII... En la fiesta de la Santa escuchaba las homilías en las que el abate de Kong tenía el derecho a contar los milagros de Santa Fe. Y los milagros de Santa Fe siempre hablaban, pues eso, de caballeros que habían sido muy orgullosos y que por el orgullo la Santa los había castigado cayendo del caballo. Que un caballero caiga del caballo es como se representa en la psicomaquia, en la iconografía tradicional, el pecado del orgullo. El orgulloso. El castigo del orgulloso es cárcel del caballo. Pero en, en Los milagros de Santa Fe de Conca hay la historia de un tal reinón ¿eh? que le robaba dinero al monasterio y que al final la santa lo castigó rompiéndole la crisma, cayéndose en un caballo. ¿Lo entendéis? Es decir, que hay este doble diálogo continuamente en estas esculturas en las que uno... Eh, digamos eh, puede participar de las historias lo mismo pasa en el lado de los elegidos en el lado de los elegidos hay algo muy raro y veis que está representado el altar de la iglesia ahí veis el altar de Santa Fe con un montón de grilletes, ¿por qué? porque Santa Fe era la patrona de los cautivos con lo cual los cautivos sobre todo en España con los musulmanes cuando se liberaban de los cautivos ofrecían los grilletes a Santa Fe se Describe la iglesia de Santa Fe en el siglo XII como llena de grilletes por todos lados. Tanto es así que hicieron las rejas con los grilletes, hicieron relicarios con los grilletes, hicieron de todo. Pero ahí lo veis representado. Es la ofrenda, el esboto que se le daba a la santa. Pero veis que la santa, la estatua que hemos visto antes, ahora está en prosquinesis. Ella solo se ha da dado rodilla ante Dios. Está recibiendo la bendición de Dios, Padre. ¿Eh? Y eso es interesante porque también en los milagros se narra cómo los peregrinos iban ahí y se postraban delante de la santa esperando el milagro. ¿Eh? Hay uno muy bonito de un ciego ¿eh? que dice que llegó al santuario, era ciego de nacimiento, y dice que tuvo un sueño y en ese sueño vio a dos palomas eh, que, y empezó a tener mucho calor. Y entonces le dijo a su hijo que lo dejase acercarse al altar de Santa Fe. Y allí se tumbó y se levantó viendo. ¿no? Es decir, un peregrino que vea esto es el gesto, es como una experiencia mimética. La escultura te está diciendo un poco los gestos que hay en este santuario. ¿eh? También tenemos a los ángeles con los olifantes. Sabemos que en Kong, cuando sacaban la estatua, sonaban los olifantes. Los olifantes... Eh, son los cuernos, y el olifante era un instrumento que espantaba lo diabólico y anunciaba el milagro. ¿eh? Y todo, todo el mundo esperaba el día 6 de octubre, cuando sonaban los olifantes, que se produjera el milagro. Y ahí tenéis la, la imagen del 6 de octubre, y ahí tenéis un poco la iglesia de Conk, que como veis el paraíso está representado como si fuera la iglesia, ¿Eh? tú entras ahí y estás entrando en el paraíso. ¿eh? Los elegidos en el paraíso están dentro de la iglesia. Otro tema muy interesante en Conque es el tema del color. La, la escultura de Conque estaba pintada. ¿eh? Han quedado restos, pero hay toda una serie de reconstrucciones. Los franceses les encanta hacer este espectáculo nocturno, de que, que te colocan el color. Pero es interesante saber por qué se pintaban las esculturas. Las esculturas se pintaban sobre todo porque ayudaban a la legibilidad. Pensad que al pintar y al pintar las inscripciones era mucho más fácil leer. Nosotros hoy en día nos produce estéticamente como un rechazo la idea de que estas esculturas estuvieran pintadas. Pero en esta época era muy importante porque ayudaban a leer, ayudaban a entender mejor la escultura. Pero por otro lado la gente que ha estudiado los terrenos de la psicología de la cognición que se llama The Price and Theory, eh, estudia cómo es mucho más fácil acordarse de algo que tiene color que algo que no tiene color. ¿Eh? Es decir, esto está jugando también con la memoria. Es una forma de impresionar, de llamar la atención, de que quede en nuestra memoria. ¿Eh? Es decir, hay todo un juego ¿eh? en estos portales jugando con eso. Ahí tenéis el Pórtico de la Gloria, que también tenía su color, eh, ahí tenéis un poco las fotos de la reconstrucción y ahí tenéis una comparación entre los colores del pórtico y los colores de una estatua lignea, porque yo creo y estoy convencido que la policromía del pórtico fue hecha por pintores de, eh, que trabajaban la escultura lignea, ¿eh? pintores contratados es profeso. ¿eh? Bien, sobre Santiago no he hablado muchas veces, la última conferencia la di sobre Santiago con la cual y sobre el pórtico, pero simplemente sobre Santiago sí quiero deciros algo porque Santiago es un lugar interesante para entender cómo funciona la escultura medieval. Olvidaros de las fachadas y de, de todo esto y nos vamos a centrar en una cosa muy curiosa que existe en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela, eh, cuando el edificio... Lo que es la arquitectura está prácticamente realizado. En realidad, eh, lo más importante a finales del siglo XII era intervenir sobre el edificio y darle una nueva sacralidad, y una sacralidad más moderna. Cuando un peregrino llegaba a Santiago en el siglo XII se encontraba con esto, se encontraba con un, un Santa Santorum, un sitio enrejado con un super dorado, pero no veía nada. ¿Dónde está Santiago? Ahí debajo. ¿Eh? Hoy en día la gente baja la cripta, pero en la Edad Media no había ni cripta. O sea, uno llegaba y tenía que creerse que allá abajo estaba Santiago. Evidentemente eso estaba un poco pues, pasado de moda a finales del siglo XII. A finales del siglo XII, como habéis visto, los peregrinos querían tocar, ver y de todo. Bien. Pues por eso a Mateo se le ocurrió la genial idea, esta es una de sus genialidades, de colocar una estatua, que es la estatua que todavía está hoy, la que se abraza, ahí es una estatua uh, en piedra, colocarla señalando el lugar donde está Santiago. Y esta estatua la hace un doble, que es el que está en el parteluz del pórtico, señalando como un eje ¿eh? dirigido hacia el centro. Y ahí veis cómo la escultura está funcionando como un marcador del espacio, ¿eh? cómo la escultura está ayudando a que tú entiendas el espacio eh, de otra manera. ¿eh? Ahí lo veis. Ahí veis un poco el eje que marca las estatuas, esta especie de doblete, ¿eh? Y Santiago, sabéis que en la Catedral de Santiago funciona como un intercesor. No puedo hablar de eso, pero es el intercesor de los muertos en el cielo. Y en realidad, en eh, Santiago no están inventando nada. Los franceses habían hecho miles de santuarios con las estatuas de los relicarios colocadas en los altares. ¿Eh? Incluso habían colocado a los santos titulares de las iglesias a las puertas de las iglesias recibiendo a los peregrinos. San Lázaro está ahí, en San Lázaro de Oten. Lo mejor que podía hacer Santiago es colocar a Santiago a los pies de la iglesia. ¿Lo veis ahí? Es decir, la, la escultura tiene un, no es para hacer bonito, no es una ornamentación, no es solo arquitectura, está haciendo una uh, función. Esta es la reconstrucción de cómo sería la, uh, digamos, el altar mayor después de la intervención de Mateo. Y es en el siglo XIII, precisamente, esta intervención de Mateo, que por primera vez, porque no tenemos constancia de que pasara antes, se deja entrar a los peregrinos en el altar mayor. El altar mayor era para el obispo y sus canónigos. O para los reyes, si venían. Está. Pero el peregrino claro, quedaba fuera. Entonces, qué mejor forma que hacer abrir la reja. Entonces hay un ritual precioso en la Catedral de Santiago, consta, eh, documentado en el siglo XIII, de cómo se abría la reja dos veces al día. Y esa reja era para que los peregrinos depositaran sus limosnas y pudieran poner velas delante de la estatua del apóstol. Esa era una forma de acercar al peregrino, de dejarlo ver, de dejarlo tocar el lugar sagrado. ¿Lo entendéis? Eso es muy importante a la hora de la escultura medieval. Eso es fundamental. Bien, el último lugar que ya acabo, eh, que voy a contar, es este portal desnudo o más bien desnudado. Eh, lo destrozaron a principios del siglo XIX, eh, San Pera de Rodas en Cataluña, era un, uno de los grandes monasterios benedictinos de Cataluña, que tenía un portal magnífico realizado mayoritariamente en mármol y que, Uh, fue vandalizado a principios del siglo XIX y ha sido pues, objeto de mercado del arte, mercado artístico. Y recientemente sabéis que se han recuperado cuatro piezas del mercado anticuario que han pasado a formar uh, parte de la colección del Museo Nacional de Arte de Cataluña. ¿no? Y entonces, en ese proceso, pues, yo me he metido un poco a entender un poco cómo era ese portal que ahora es nada. Uno va ahí y se encuentra con eso, con una portada desnuda. Del portal, este es el proyecto de la exposición, del portal que tenemos algunas piezas magníficas que se atribuyen a un maestro que se llama el maestro de Cabestán, que es un maestro activo en el tercer cuarto del siglo XII y que es una de las personalidades escultóricas más interesantes de la escultura románica. Pero yo quiero ver ese portal no tanto por la forma, sino por la función de esos relieves. Ese portal estaba totalmente decorado con relieves marmorios, en su mayoría con relieves narrativos, de los que nos han quedado muy pocos. El más espectacular es este, que es la aparición de Cristo en el mar de Galilea o en el lago Tiberiades. Sabéis que esta es una escena de Cristo, después de resucitar, se aparece varias veces a los... A, a los apóstoles y discípulos, y se aparece en su región natal, que es, uh, bueno, no natal, pero donde vivió muchos años, que es Galilea. ¿eh? Y ahí es el relieve de la aparición de Cristo. Quedan muy pocos relieves figurados que se han ido recuperando. Eh, sabemos que había un, un, uh, unas bodas de Caná, a partir de unos restos que han quedado. Sabemos que había una escena de la vocación de los apóstoles. Ha aparecido también esta figura que hemos identificado con el milagro de la morroisa, pasándonos en este sarcófago de Zaragoza, de Castiliscar. ¿Eh? Sabemos que el maestro de Cabestán estaba, estaba loco por el arte palocristiano y que iba a haber sarcófagos y se inspiraba continuamente a los sarcófagos. Y eh, reconstruyendo el programa que siempre se ha pensado que es un ciclo de los milagros de Cristo, que es un ciclo que está fundamentado el Pedro. Bueno, todo eso es cierto. Pero ahí apareció un leitmotiv que yo no me había dado cuenta antes. Y es que la mayoría de estos milagros y sucesos suceden en Galilea. Y este lugar, esta fachada, está en la Galilea del monasterio. En la... Galilea, sabéis que es el eh, el nártex ¿no? es una especie de nártex que hay en las iglesias donde se eh, celebran rituales y es donde se, eh, están dentro de los itinerarios de eh, las ceremonias litúrgicas del monasterio es decir que aquí ha aparecido un nuevo dato y es que no es una simple fachada sino que es una fachada que está en una Galilea que tiene una función litúrgica y además que parece querer evocar la idea de Galilea no solo el lugar el lugar que se llama Galilea, sino la Galilea de Tierra Santa a través de estas escenas evangélicas. Entonces ahí veis un poco cómo juega el uh, arte medieval siempre con uh, los ojos, digamos, del cuerpo y los ojos del espíritu, ¿no? cómo está jugando continuamente con esa doble lectura. Es muy interesante la escena de la barca, porque la escena de la barca que está en una fachada es también indicativo de... Eh, que uh, la Iglesia está dedicada a San Pedro. ¿Sabéis que Giotto decoró San Pedro del Vaticano con una gran nave, la Navicela, con todos los apóstoles? Pues dos siglos antes San Pedro de Rodas tenía la nave aquí. ¿Eh? La Iglesia está dedicada a San Pedro. Y la Iglesia tenía un privilegio desde el siglo X y es que si tú ibas a Roma y te ponías enfermo, te dejaban ganar las indulgencias en San Pedro de Rodas. No tenías que llegar a Roma. ¿Sabéis? Existían estas cosas. Es decir, desde el siglo X, como aquí había reliquias relacionadas con San Pedro, había este privilegio de obtener las indulgencias que podías obtener en San Pedro de Roma en San Pedro de Rodas. Entonces ahí tenéis la escena de la barca que está muy ligada, digamos, a esta idea de San Pedro. Hay, otra, hay otro tema que os decía y es el tema de Galilea. Y el tema de Galilea, que yo pensaba que no iba, no iba a dar nada de sí, resulta que me di cuenta que, claro, Galilea es un tema actual en el siglo XII, porque los cruzados han conquistado Palestina y han instalado un reino latino y instalan el Principado de Galilea. Y Imaginaos cuáles son los sellos del Principado de Galilea, tanto del obispo como del príncipe de Galilea. Pues las escenas de San Pedro de Rodas, las escenas de las barcas. ¿Eh? Y eso es muy interesante porque posiblemente en la portada de San Pedro de Rodas hay una evocación de Tierra Santa, claramente. ¿Eh? Y ahí, aparte de, de estas... Um, esto es Nazaré, donde hay todo un ciclo como el de San Pedro de Rodas, con San Pedro y la, la aparición en el lago Tiberíades o tenéis un San Pedro presidiendo la fachada, como el que había en San Pedro de Rodas. Es muy interesante ver estas concomitancias entre Nazaret en Galilea y uh, San Pedro de Rodas en Cataluña. Pero lo, lo más curioso de la historia es que esta fachada estaba colocada en un lugar funerario. Y ese lugar funerario era para los condes de Ampurias. Los condes de Ampurias se, se caracterizaron en el siglo XII por ir a Tierra Santa. Tanto Hugo II como Hugo IV, los patrones de este monasterio, fueron a Tierra Santa y eh, lucharon en las cruzadas. Es decir, que después, si estaban enterrados ahí, eh, digamos que este lugar estaba como evocando también los lugares de la peregrinación física a través de este eh, lugar litúrgico. ¿Eh? Entonces, veis cómo algo que parece tan sencillo como unos relieves y unos temas en una fachada, se pueden convertir casi en el argumento de una película. ¿Eh? Mi, eh, visitando el monasterio yo me preguntaba, a ver, hacen una Galilea, pero ¿y cómo se entra en la Galilea? ¿No? Y resulta que la Galilea, lo veis ahí, lo voy a señalar ahora, voy a utilizar por primera vez esto, veis que esto es el, el brazo sur de la, de la iglesia, y aquí hay unas escaleras y tú te metes como en un pasadizo que pasa debajo de una torre y aquí llegas a una puerta actualmente y seguramente había unas escaleras de madera que te hacían bajar a la Galilea. Es decir, estaba conectado el espacio que daba al claustro con la Galilea. Y ahí nos vamos a los rituales de Cluny, de las comunidades benedictinas. En los rituales de Cluny el día de Pascua y todos los domingos, la comunidad hace una procesión. Y esta procesión consiste en que se juntan en esta zona cerca del claustro y entran en la Galilea, se colocan delante de la fachada como si estuvieran en el coro y cantan toda una serie de cantos relacionados con la resurrección y las apariciones de Cristo después de muerto. ¿Eh? Es un ritual típico de Cluny. Es decir, que al final estas fachadas... Esta fachada con todos estos relieves se convierte en algo más, ahí tenéis un poco el itinerario que lleva a la Galilea, pues se convierte en algo más que todo eso. Y para, digamos, la puntilla, resulta que en el relieve Cristo dice Pax Bobix, ¿no? pasa vosotros. Esas son las palabras que Cristo dice después de resucitado en todas las apariciones. Cuando se le aparece a Tomás, cuando se le aparece a los discípulos en el mar de Galilea y... Para completar el enigma, en San Pedro de Rodas, en los inventarios del siglo XV, resulta que conservaban las reliquias de la tierra uh, que Cristo había pisado en el mar de Tiberíades y la reliquia del Paz Bovis. Tenían ahí. Es decir, que veis que se complementa. De manera que este espacio es un espacio que está entre la tierra y el cielo. Es un espacio que está entre lo litúrgico y lo funerario. Es decir, es un, es un lugar, digamos, totalmente para la imaginación, para, para la ceremonia, para, para la liturgia. ¿no? Y un poco es lo que eh, hay detrás de este relieve aparentemente tan, eh, digamos, normal. ¿eh? Tenemos otros ejemplos de inscripciones del Pasbovi en otras iglesias italianas, en escenas en las que Cristo se aparece después de muerto, esto es la escena apareciéndose a Tomás, en el que también le dice Bobis, eso está en la ciudad de Pistoña. O tenemos, por ejemplo, estas representaciones cerca de la ciudad de Pisa, donde uh, aparecen estas escenas de la entrada de Cristo a Jerusalén y los apóstoles se han convertido en palmeros, ¿eh? y son como los monjes que están cantando digamos, la ceremonia litúrgica. ¿no? Entonces veis cómo estas escenas son totalmente anacrónicas, o sea, no, no están hablando de la Biblia en, eh, en, el, en el siglo I, están hablando del siglo XII y de los rituales evocadores, evocadores de todos estos rituales del siglo XII. Incluso abran la boca y cantan, como veis aquí. ¿eh? Es muy posible que el maestro de Cabestán, que es el autor de estos relieves, y esta es una teoría muy controvertida, muy polémica, hiciera, a ver, voy a decir un stage, un Erasmus en Pisa. Es decir, que él seguramente estuvo en Toscana y aprendió gran parte de su técnica en Toscana. ¿Eh? Eh, dejadme saltar esto y os pongo así para que disfrutéis un poco, digamos, la, el savoir faire del maestro de Cabestin, que es un uh, moderno porque se inspira en la escultura antigua y sabe sacar partido de la escultura antigua. Este, por ejemplo, es una de sus obras maestras. La cabeza es de él, pero evidentemente está mirado, está, se ha inspirado en una, en una cabeza antigua, en una cabeza romana posiblemente, o griega casi, y el cuerpo es una antigua herma romano, es decir, una antigua estatua romana que él re, retalla, o sea, resculpe, re para convertirlo en un San Pedro, ¿eh? la estatua original era algo parecido a aquello y él le pone un bastón y las llaves de San Pedro. ¿Eh? Es decir, hace un pastiche entre una escultura antigua que relabora y una cabeza medieval en la que imita el estilo antiguo. ¿Eh? Es un escultor muy interesante que tiene, por ejemplo, este magnífico... Eh, sarcófagos diría, pero no es un sarcófago es un altar que tiene dentro un relicario que parece que es un sarcófago antiguo si uno lo ve así se creería que está delante de un sarcófago palocristiano no es un sarcófago palocristiano pero él está jugando con eso él está haciendo lo que se llama el contrafactum contrafactum es que tú estás imitando la forma y estás engañando a la gente de manera que le estás haciendo parecer que eso es antiguo pues esta es la genialidad del maestro de Capestain que lo contrataron en este lugar, en el sur de Francia, y lo contrataron también en San Pedro de Rodas para que les hiciera la fachada y la fachada se pareciera a un gran portal antiguo, porque evidentemente ellos querían parecer antiguos y que uh, fuera un santuario de San Pedro, digamos, con un cierto pedigrí. Bien, y ahora voy a leer la, la, el uh, texto final, pues esto lo leo. Déjame que lo lea. La escultura medieval sorprende. No podemos contemplarla como una forma muerta, como materia muda, sino como piedra viva. El arte es un proceso creativo en el que la representación y lo que se representa toman cuerpo, se vuelve vivo, y desempeña un papel activo en la recepción de la pieza, hasta hoy. A veces, estas obras poseen un aura, un carisma especial, como el caso de la estatua de Santa Fe. Otras veces parecen formar parte de una ceremonia litúrgica o simplemente están allí para que ansiemos tocarlas con los ojos. Los portales medievales están llenos de cualidades inestéticas, los cuerpos parecen moverse, hablan entre ellos, se, se, dirigen, se dirigen imperativos hacia nosotros, parece que quieren llamarnos la atención, incluso los instrumentos parecen sonar, pero no suenan. La obra de arte está viva, transida por la ceremonia, son formas sensibles, diría San Agustín, que pueden encender dentro de nosotros el ojo del espíritu. Nuestro relieve de San Pera de Rodas, descontextualizado con su Pax Bobis, Paz a vosotros, está contestando el canto del coro pascual de la lejana y extinguida comunidad benedictina de San Pera de Rodas. Nos devuelve así, aunque solo por un instante, el sentido que tuvo este relieve de mármol en la Galilea monástica. Por ello... Paz Muchas gracias.